Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Muy bien, hablaremos esta noche de Mark Twain. Así que aclaro que no nos vamos a meter en su literatura, porque para eso hay que leer los libros, ¿no? Aquí contaremos algunos retazos interesantes de su vida. Solo diremos, quizá para tentar a alguno, ¿no? Que tipos como Faulkner y Hemingway declararon que es el escritor norteamericano mejor y más importante de todos. Folder dijo, toda la literatura norteamericana viene de los bolsillos del chaleco blanco de Mark Twain. En realidad Twain se llamaba Samuel Clemens y había nacido en un pequeño pueblo de Missouri llamado Florida en 1835. Cuenta Borges que la población era de 100 almas. Mark Twain se jactaba de haberla aumentado en un 1%, cosa que muchos personajes insignes 
no hubieran podido hacer por su patria. Era hijo de John Marshall Clemens, una, un abogado, y de Jane Lantern. Varios biógrafos dicen que su infancia eh, la padecieron casi todos los habitantes de las orillas del Mississippi, ¿no? Y que el pueblo de Hannibal, donde él vivía en algún momento, sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de San Petersburgo en las aventuras de Tom Sawyer, en las aventuras de Huckleberry Finn o también eh, Tom Sawyer en el extranjero. Mm. Bien, los alumnos de la escuela del pueblo solían eh, cortar con un cortaplumas los bancos de madera, tal como se hacía en una época... Eh, de la educación mundial. Sí, todos hemos Todos los niños eh, pensábamos que en virtud de algún precepto este, educacional, pedagógico, eh, marcábamos, escribíamos indecencias sí, en, bueno. en los bancos, empezando por nuestro nombre. ¿no? El castigo en aquel pueblo era de 25 azotes, ya vos, castigo digo por marcar bueno, los sí. bancos o bien de 25 centavos con los que se tenía que poner la familia ¿no? para que no lo azotaran al tipo un día el maestro sorprendió a Spain marcando el, el banco y el maestro le dijo que ya conocía el castigo que respondiera al día siguiente si pagaba los 25 guitas o si recibía los 25 azotes el chico, bueno, le contó a su padre lo que había pasado y el padre, el abogado, recordemos, le dijo que por el buen nombre de la familia prefería que no fuera azotado su hijo delante de los demás. Y le dio los 25 centavos. Al día siguiente, Twain eligió los azotes y se quedó con la plata. <risa> la madre odiaba que se metiera eh, su hijo en el Mississippi. ¿Qué le acabo de decir? Sí, lo chico, Muy bueno. Bien. Una vez decidió coser con un hilo blanco la camisa de su hijo para evitar que se la pudiera sacar y pudiera zambullirse en el río, ¿no? Eh, actividad que Mark Twain prefería incluso a ir al colegio. Claro. Muchas veces elegía quedarse toda la mañana nadando en el Mississippi en vez de ir al colegio. Y un día Twain se deshizo de ese corsé represor, descosió la camisa, nadó toda la tarde por el Mississippi, cuando volvió a su casa tuvo cuidado de coser primorosamente la camisa otra vez. Durante la cena, la madre se mostró orgullosa de la obediencia de su hijo, hasta que un hermano, Henry, opinó que, que el pequeño Twain tenía arena en las orejas. Dice el cronista, con inquietud creciente, creciente. La madre empezó a buscar más índices del engaño y de pronto notó que la camisa estaba cosida ahora con hilo negro. Bueno, parece que volaron platos y obligaron al muchacho a pintar la casa como, como, como tarea sí, así, de castigo. De, de, de castigo, no sé. De lo cual zafó el niño inventando una competencia paga entre sus amigos que se disputaban la posibilidad de hacerlo. Es decir, dio vuelta las cosas, presentó la pintura de su casa 
como como algo un concurso deseable claro sí la convirtió en, finalmente en una competencia dejaban pintaban qué sé yo bla, bla. y había eh, en las aventuras de Tonsoyer está esa historia mm. que no sé si es la casa creo que es una cerca sí es una cerca que pintan y él hace pintar un cacho a cada uno y creo que les cobra a los amigos les cobra no sé un centavo dos centavos o cinco centavos no sabes para para dejarlos pintar mm. extraordinario ¿eh? cuando tenía once años su padre murió la familia quedó sin un mango el poco dinero que llegaba a la casa lo preveía el hermano Orion empleado de una imprenta en San Luis Twain eh, dejó el colegio sin terminar sus estudios tuvo que salir a trabajar a los 12 años y empezó como canillita después entró de aprendiz de impresor en un diario donde componía las líneas para la imprenta le resultó un trabajo tan atroz que después de grande Intentó aliviarlo invirtiendo hasta arruinarse en un proyecto de una imprenta automática. Andaba obstinado en la que él llamaba Compositora Page, una máquina diseñada para sustituir al tipógrafo humano de las imprentas. Era un aparato mecánico muy avanzado que asombró durante su presentación pública, pero era asimismo muy complejo una máquina muy compleja y que necesitaba constantes ajustes Twain invirtió invirtió en ella casi todas sus ganancias pero antes de que pudiera ser perfeccionada quedó obsoleta porque apareció un alemán ahí que inventó la la linotipia y chao estoy saludando al director de la radio pero en este caso chau mil años de pensamiento y plata en sus pérdidas constantes de dinero y vaivenes con los bancos dijo Martín un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover durante un viaje a Nueva Orleans río abajo no por el Mississippi se hizo amigo de Horas Vixen, un piloto navegante de los típicos riverboats, aquellos vapores con la rueda, y Twain quiso ser navegante. En esos días, el piloto o el práctico de un barco de vapor superaba incluso al capitán en prestigio y en sueldo. Un piloto de barco de vapor fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el río, un río muy cambiante y debía ser capaz de detenerse en centenares de desembarcaderos eh, de puertos pequeños que también eran cambiantes Eh, este río era inconstante y los muelles también Eh, Twain estudió meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de dos años hasta que consiguió la licencia de piloto fluvial durante su formación convenció a su hermano Henry para que trabajara con él y lo logró, pero sucedió algo espantoso Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del del buque llamado Pensilvania 
que, que era donde trabajaba él, ¿no? Fen había tenido una premonición de esta muerte en un sueño. Y entonces, espantado por la muerte de su hermano, se volcó por un tiempo a la parapsicología y el espiritismo. Fue uno de los primeros miembros de la sociedad para la investigación psíquica. Quedó muy afectado, pagó mucho para que algún medium le trajera al hermano, pero solo logró que lo engañaran 50 veces. El nombre Mark Twain nace y, y le queda atrás su vida como navegante. Durante las travesías escuchaba cómo los tripulantes gritaban Mark Twain, y en realidad gritaban Mark Twain, que significaba algo así como marca 2, y se refería a la profundidad mínima requerida para la navegabilidad, que era dos brazas. Dos brazas son más o menos tres metros y medio. Twain fue piloto del Mississippi hasta que estalló la guerra de secesión y el río ya no se pudo navegar. Estuvo con los confederados, pero casi que desertó y huyó hacia el oeste. Y en realidad era un firme partidario del abolicionismo. Twain llegó a decir que la proclamación de emancipación de Lincoln no solo liberó a los esclavos negros, sino que también liberó a los blancos de su vileza. Se hizo buscador de oro y plata, y no encontró nunca nada. Fue durante aquel tiempo de viajante hacia el oeste que empezó a escribir. Primero unas memorias, unas pequeñas piezas humorísticas y crónicas, y empezó a firmar como Martin. Su hermano Orion enviaba los escritos a distintos diarios. Su primer éxito como escritor llegó cuando su cuento humorístico, La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, se publicó en un semanario neoyorquino en 1865. Fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. En 1867 un diario le garpó un viaje por el Mediterráneo. Durante el viaje, un tal Charles Langdon le mostró una foto de su hermana. No de su hermana. No, imagínate, no. De la hermana de Charles Langdon. Eh, se llamaba Olivia. Eh, Twain afirmó haberse enamorado a primera vista de la foto. Y pidió conocerla para, según comentaba, ponerse de novio inmediatamente. Y así fue. Aunque Olivia rechazó su primera propuesta de matrimonio, en febrero de 1870 se casaron en New York. Tuvieron cuatro hijos, Langdon, que murió enseguida, Susan Clare y Jane, que también murieron. Ya, ya veremos todo. Por esos tiempos, Twain escribió muchas de sus novelas clásicas, Aventuras de Tom Sawyer, Tom Sawyer en el extranjero, El Príncipe y el Mendigo. El Mendigo. Ah, eh, Vida en el Mississippi, las aventuras de Huckleberry Finn y un yankee en la corte del rey Arturo. A mí nunca me, me convenció esa novela. Está muchas veces el mismo chiste, que es el anacronismo. De, sí, sí. Que aparece efectivamente un, un yankee milagrosamente en la corte del rey Arturo, eh, aparecen todos los chistes que a usted se le puedan ocurrir más algunos que se le ocurrían a Mark Twain este, tal cosa bueno, no pudo tomar una escopeta porque todavía no se había claro. inventado bueno, 
Bueno, lo mismo en Príncipe y Mendigo, de alguna manera, también. También, cierto. Ay, Dios, sí. Bueno, bueno. Tren eh, ganaba fortunas e invertía fortunas más grandes todavía en inventos. Patentó tres. Una mejora de correas ajustables y desmontables para la ropa. Era para sustituir a los tiradores. Se trata de un gran invento, evidentemente. Eh, un juego que se basaba en anécdotas históricas y un libro de fotos autoadhesivas que tenía un pegamento seco en las páginas y solo había que mojarlo. Bueno, como las estampillas, vamos. Claro. Bueno. Un álbum de figuritas, parece. Sí, sí. Con todo le fue mal, mire, a pesar de lo, de lo genial ah. de los inventos. Y endeudado se le ocurrió una idea para prosperar. Creó una revista de agricultura, pero resulta que no tenía ni idea de la agricultura. <risa> Tanto es así que un día un campesino lo paró en la calle y le preguntó si realmente tenía experiencia en la materia. Y Twin... Le, eh, no, Twin no, Twain. <risa> eh, confesó que... Un poco. El campesino le dijo entonces que lo sospechaba. Y sacó de su bolsillo un artículo firmado por el propio Mark Twain que decía La mejor manera de recolectar zanahorias es uno por una, tirando de ellas con un ligero movimiento de torsión, pero sin sacudir el árbol, pues tales sacudidas podrían estropearlo. Parecen los tipos, los especialistas que vienen a este programa. Sí, parece inglés. La revista no prosperó. ¿Eh? y Twain decidió volver a las conferencias Fue, estuvo en Tasmania, en Nueva Zelanda, en India en una ocasión, en Tasmania lo hicieron esperar mucho antes de empezar la charla había sillas para cientos de personas pero solo se habían ocupado tres filas la conferencia empezó y a medida que Twain avanzaba en el relato el público se iba yendo a los 15 minutos quedaba un solo tipo Twain decidió parar la conferencia e invitó a su único oyente a tomar una cerveza en un bar. Y el hombre al final le confesó que no sabía quién era él y que los organizadores avergonzados habían sobernado a algunos transeúntes para que entraran a escucharlo. Mm. Tiempo después, Twain aceptó una gira por Europa eh, para ayudarse otra vez a pagar sus deudas. Partió con su esposa, sus hijas y una novela que estaba escribiendo. Empezaron años dolorosos, llenos de tragedia. En 1896 su hija, Susan, que tenía solo 24 años, murió de meningitis. Luego enfermó su esposa Olivia y en 1903 se trasladaron a Italia buscando un clima más cálido. Vivieron en las afueras de Florencia hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco su hija pequeña Jane murió también la noche buena de 1909 eh, y bueno el cierre se lo dejamos a Borges Borges ha escrito el cometa Halley brillaba en el cielo cuando Mark Twain nació y él mismo predijo que sus días no se acabarían hasta que el cometa volviera y así ocurrió En 1910 el cometa volvió y el hombre tuvo que morir. Tenía 74 años. Hay un anexo aquí, que es algo que ha escrito Juan Forn sobre Twain. 
y es sobre una novela que yo he leído sin saber que la leía, fíjese usted. Eh, dice, cuando el tiempo que empezaban todas las desgracias, fue planeaba escribir un libro sobre la visita de un joven Satanás a la Tierra. Usando sus recuerdos juveniles como aprendiz de impresor y su estadía en Europa, ambientó la novela en un castillo de Austria en los primeros tiempos de la imprenta, cuando la Inquisición aún castigaba con la hoguera todo lo que pareciera brujería. En ese castillo hay un taller de imprenta clandestino donde se presenta en las primeras páginas un misterioso aprendiz llamado simplemente 44. Y así se titulaba el libro, 44. Y Twain usó 44 como catarsis contra la superstición, la codicia, la esclavitud, la prepotencia del poderoso y la propia ignorancia. El libro quedó inédito. Eh, siete años después de la muerte de Twain, Clara, la única hija que lo sobrevivió, convenció al encargado del testamento de Mark Twain para publicar una versión del libro que pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos. Aunque tuvo cierto éxito en traducción, se lo conoció como El Forastero Misterioso. Hubo que, y, y yo empecé a leer El Forastero Misterioso. Y no lo terminé. Te lo confieso. Hubo que esperar medio siglo hasta que esa hija murió para que se supiera que aquella versión no era el libro de Twain. Había sido cercenada y manipulada por el albacea este, Albert Payne con la anuencia de la hija Clara y la ayuda de un editor religioso llamado Frederick Dionecker. Entre los tres suprimieron el 25% del texto, las partes profanas según ellos, ¿no? Eh, y además inventaron un personaje que era astrólogo y le adjudicaron torpemente todas las acciones que en el libro realizaba un maligno cura de la Inquisición. 44 por fin se publicó hace poco en una editorial universitaria muy seria California ¿eh? y nadie más allá del mundo académico se enteró. Razón por la cual hasta el día de hoy son más los lectores que conocen el forastero misterioso que los que saben de la existencia de 44. El último gran libro de Mark Twain, el lado más oscuro del hombre que nos dio las primeras alegrías literarias, estuvo un siglo escondido debajo de una manipulación. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir de Mark Twain. Siempre me cae, cae simpático, es un tipo que cae simpático. A mí, más o menos. Sí, ya nos quedó claro. <risa> He disfrutado mucho. Pero si yo tuviera que guiarme por las gracias que se presentan aquí como muestra de su ingenio... Claro, no son muy convincentes. Eh, no son muy convincentes. Vamos a escuchar en, en homenaje al orgulloso piloto de barco que él, que él fue eh, un tema dedicado al Mississippi probablemente ¿sí? sí no sé si al Mississippi o al río Uruguay bueno eh, eh, en cualquier caso se llama río de los pájaros y lo oiremos en la versión de Cabernet <risa> 
será terrible río de los pájaros Adumilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad AM750 objetivos pero no imparciales.
pero no imparciales. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo encontrar guita? Bien. ¿Qué es? Encontrar guita. Es genial. Bueno, sí. ¿Dónde buscar? Buscar sí. guita en el suelo. Ah, hay lugares, sí. es verdad. A ver. Eh, hay que buscar primero, primero, primer sí. lugar. Busca en el suelo cerca de las cajas registradoras. Sí. Uno de los lugares más confiables para encontrar algunas monedas es en el suelo cerca de la caja de cualquier restaurante o de una tienda, o en fin, lo que sea. Eh, las claro, personas ahí... frecuentemente dejan caer algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas. Mira, mantente atento cuando estés en la ventanilla claro, o claro. busca. Uno va a pagar ahí el pedido de la pista que fue encargada claro, y se mira. cerca de la caja y sí. por ahí a algunos se le caen dos pesos. Bueno. Sí. Y bueno, pero... Tampoco se va a hacer rico. Y así. bueno, claro. Eso, imagínese. No, bueno, pero dos una pesos. monedita hoy, otra monedita mañana. Cuando quiera acordar ya tiene cinco pesos. No. <risa> Actualmente muchas personas pagan con tarjeta. Eso es pésimo para sí, claro. nosotros los buscadores de dinero. No obstante, los bancos todavía se ocupan de las monedas. En lugar de ver al cajero del banco, mira lentamente el suelo del lugar donde dejas las monedas. Yo he pasado años en los bancos, nunca encontré ni 20 centavos. No, no hay monedas. No hay monedas. Y además las monedas son de poco valor, ¿cierto? Claro. Sí, poner que me encuentre tres monedas por día. Tres pesos por día. Bueno. Bueno. Segundo... Mira las ranuras para monedas de las máquinas expendedoras. Sí, muchas veces están trabadas las monedas. Están trabadas las monedas, sí. eso sí, eso sí. Y en una época, los teléfonos andaban con monedas. Claro. Los teléfonos públicos. Y, algo, y tenían como una especie de, de fuentecita por donde salían las monedas que el teléfono devolvía en caso de que la llamada no se concretara. Claro. Uh-huh. Vos pedías, estaba ocupado, colgaba Callan. y te salía la moneda y quedaba en una pequeña cajita chiquitita. Los piolas le ponían, iban cajuela adentro, sí. y con dos dedos sí. le ponían un papel, le ponía papel de diario sí. bien metido adentro ah. entonces la moneda no salía claro y cuando eh, a vos te fallaba la comunicación cortaba y miraba no salió cortaba dos o tres veces hoy no anda se más y te iba y cada tanto venía el piola sacaba el papel y agarraba las monedas que hubieran quedado sí. así, así bueno. han nacido las empresas de telefonía celular por ejemplo, sí, sí. Sí, por ejemplo juntando de esas monedas juntando de esas monedas sí Eh, yo tuve ocasión de robar unas cuantas monedas ¿Ah, sí? sin haber yo preparado nada eh, ¿cómo? fui a llamar por teléfono al ruso Barsky sí. y mientras esperaba que me atendieran metí la mano por meter sí. y vi que había un papel Ay, y del papel empezaron a salir monedas <risa> y me llevé como 20 monedas <risa> o no sé cuántas bien, no importa 
eh, de todos modos no pude hacer una fortuna con eso. Y bueno, bueno no, ¿sabes pero... por qué? Porque no las invertí, no las invertí bien. No las invertí no. bien. Las pero muchos de los millonarios que hoy conocemos empezaron por una moneda. Sí. Por una... ¿Cómo empezó el coso Rockefeller? Rockefeller, con una moneda. Rockefeller. Metía papelitos, no, se paraba cerca de, de la caja de la pizzería Otonelli sí, sí. y juntaba moneda. Se abstuvo de llamar a Bargi por teléfono, sí. por ejemplo. Y así, el tipo ¿Qué? tuvo un año, dos años, y, y, qué? ¿Y, y, y qué? después se murió el padre y heredó 500 millones de dólares. Eh, bueno, ah, bueno. Habrá sido eso. De, acá dice, las máquinas expendedoras hazte el hábito de revisar regularmente el lugar de devolución de monedas en las máquinas expendedoras para ver si alguien cometió el mismo error, ¿no? También puedes revisar debajo de las máquinas expendedoras o en cualquier lugar, ya que puede haber caído alguna moneda. Muy claro. bien. Presiona un par de veces el botón para devolver monedas solo para ver si sale alguna. Ajá. Algunas veces alguien puede haber echado alguna moneda sin comprar nada. Sí, yo, yo lo hago muchas veces para darme ¿Para qué? delante de las minas para pero, pero el, 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 la plata la voy a poner acá y, ¿Y qué no es nada ¿Qué? ¿Qué? porque de eso no quiero nada no quiero nada pero estoy inyectando al mercado pero qué no, estás inyectando al mercado estoy haciendo señor. crecer el mercado interno no, no crece bueno. nada eso con moneditas después buscar guita en la playa ahí puede ser Una de las prácticas eh, que más polémica y fama han generado en las playas son los llamados buscadores de tesoros. Estas personas se dedican a ir con un detector de metal. Claro, iba a decir eso, porque en la arena se hunde la... ¿Sabes que yo lo lo vi eso en, en Barcelona? a un tipo con, ¿Ah, el... ¿Sí? ¿Con el detector de mentiras sí está bien que ahí le va de metales, de, euros, ¿no? de metales de ah de mentiras no, no. que de metales va por eh, por la arena sí. con unos auriculares y es un auriculares son funcionales o el tipo estaba escuchando la radio no, no, pero no, era, no. Un de, era un detector de metales el aparato sí, un detector de metales le preguntó por ir a una encheladora lo, lo, lo filmé todo sí sí y le preguntó encuentra muchas monedas no no le pregunté ah, eso ah bueno entonces cómo sabe claro, eh, bueno claro. sí pero estaba no aporta detect- este informe detectando metales señor eh, dice aquí que no solo eh, monedas sino por ahí anillos, sortijas, claro, claro. Eh, tuercas, tesoros, sí, eh, objeto de valor que pierde la gente, y entonces compra un detector de metal y anda por la playa con el detector encendido, sí, cuando pite, sí. pite, pite que se apaga, escarba un poco y mira a ver Si lo que hay es de valor. Claro, pues es una chapita de de cerveza. La mayoría de las veces son chapitas de cerveza. Esta táctica tiene eh, un inconveniente, y es que lo hace mucha gente. Porque se corrió mucho la voz. Claro, Ah, bueno. Lo lo hacía uno solo, ricos. Ah, ¿sí? Sí. Y ahora lo hace todo el mundo. Te tenés que levantar muy temprano. De repente hay una chapita, pero al lado había una mujer que perdió una gargantilla de platino y brillante. Pero son tantos. Qué raro eso, va a la playa así. Mucha mucha gente pierde gargantillas. Pero va a la playa con gargantillas de diamante. ¿Qué va a hacer para... ¿Viste? ¿Para qué? Para Para darse aires. Bueno, sí. Bueno, eh... Cuidado, eh, el detector de metales es caro además. Ah, Tienes entonces... que trabajar toda la vida para pagarlo. No. <risa> Solo te aconsejo hacer esto si vives cerca de las playas. 
Claro, si además tienen que pagar claro, tiene que todos ir. los días el ómnibus a Mar del Plata, <risa> y entonces no no parece un buen negocio. No, y tiene que ir a las playas de Monte Carlo, así donde no, va. No, yo le sugiero claro. Punta del Este, por ejemplo. Eh, claro. Eh, Punta del Este. La gente entra nada más sí. y ya empieza a tirar cosas. <risa> cosas de metal. Sí, relojes tira, de oro. relojes de oro, tiran así. Y por ahí pasa el tipo y encuentra un reloj de oro. Me siento, llévelo. Pero, qué raro eso, llévelo. Dice, revisa en la lavandería también. Ah, sí. Eh, en la parte inferior de la lavadora y secadora, sí. en el laverrap. Sí, en el laverrap, pero no sé si lo dejan meter la mano dentro Para de la mí no. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas. Sí, sí. sí. sí, sí. Y, y se sale de ahí cuando las lavan. Y puedes conseguir bastante dinero. Sí, también en las tintorerías, los tintoreros. ¿Cómo eh, se mantiene la tintorería? Y por no los... tanto por lo que cobran, sino por lo que lo... encuentran en los trajes. En los claro. arcos. Algunas tra... tintorerías trabajan gratis. Y creo que tienen un cartel que dice la tintorería no se responsabiliza. Dice, por... La tintorería no se responsabiliza <risa> por los objetos eh, que haya dentro nada. de los bolsillos. Bueno, lo que pasa por eso es toda una mafia con los casinos que obligan a la gente a ir con saco obligatoriamente ¿Por qué? ¿qué tiene que ver? Eh, porque ganan millones los guardan en el saco y llevan el saco a la tintorería señor y el tintorero se lleva la plata claro, que gana en el casino el tipo. están todos eh, todos entonces o sea si te dejaran ir sin saco al casino claro los no, tintoreros no encontrarían nada, nada. Claro. <risa> absolutamente nada bueno eh, dice cuidado hace, esto puede ser una advertencia también para ti Tú encuentras mucho dinero... Claro, y también lo puedes y, perder. Y puedes perderlo. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? porque esto es así. La misma plata que vos encontraste en la playa Monte Carlo... La puedes perder. La puedes perder vos. Sí, sí. Es la ley de la vida. Eh, bueno. Eh, revisa el suelo del baño. A veces, en los baños públicos me imagino, ¿no? Sí. Algunas personas dejan su billetera o bolso... O bolso. ...en el baño... Y dejaré en caer algunas monedas o algo, un par de billetes también. Por supuesto que no es mucho, pero es algo. Sí. No tengas miedo de los gérmenes, no. <risa> pues las monedas tienen más gérmenes que el suelo. Así que. Claro, la moneda es peor que el suelo. Es peor que el suelo. El suelo es diez veces más limpio el del baño que la moneda. No te pongas las monedas en la boca nunca. ¿eh? No. Primero porque te las puedes tragar, o niño. Sí. Y segundo porque te pueden contagiar. Eh, enfermedades ah. tremendas son niños bueno pero cuando uno hace un juramento tiene que sí. besar una moneda ¿por qué? ¿quién le dijo? y si sí, se besa besa la moneda y, y jura primera vez que oigo eso sí, no sé. sí. se besa verdad? siempre un crucifijo bueno, un anillo <risa> claro pero... o algo bueno eh, yo lo sé con moneda ¿qué juramento hace usted? de ganar plata <risa> señor los juramentos son privados de cada uno bueno bueno También puedes buscar dinero en carteras antiguas, alcancías viejas. Eh, vamos a finalizar con otra forma de buscar tu propio dinero. Es decir, dinero que tienes en casa y no sabes que tienes. Ah, ah ese es el único que yo encuentro. Claro, en se lo olvidó. Eh, sí, en el bolsillo de algún pantalón sí, viejo, sí. por ahí encuentro 50 pesos, a ver lo que es. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Eh, pero también la alcancía alcancías viejas que por ahí sí, no lo que pasa es que bueno una cosa es Estados Unidos donde por ahí está escrito el artículo donde el dólar es una moneda que existe desde el comienzo de los tiempos y otra cosa es aquí que tenemos distintas monedas 
¿Cómo distintas monedas? ¿El peso? Hoy. Ah, sí. Otros lugares. Debajo de las tribunas de los estadios deportivos. Sí. Sí, pero hay muchas monedas. En la parte inferior de las cercas de la ligustrina. Debajo de los cojines del sofá. Sí. Ahí puede ser, ¿eh? Sí, pero cuando, de un todo usted, el queda cuando las personas se recuestan en un sofá sí. suave, el dinero se le sale para afuera. Sí. Eh, muchas veces. Y bueno, uno encuentra billetes. Ahora, ¿qué haces si vos eh, encontrás billetes entre los cojines de un sofá en casa ajena? Y bueno, no, bueno es, es, es lo mismo que robar, para mí. Es lo mismo. Para mí ya casi está robando. O sea, robes el cojín. Que da, da, da igual, es lo mismo. No, para mí es... ya hay que devolverlo. Y sí, sí, prácticamente sí, sí. le está robando a su amigo, el dueño sí, de casa. Pero, por esto encuentro un billete para ponerle 100 mangos. Sí, y bueno, sí. Mango, este, el otro, está, lo mira a su amigo, su amigo está sonriendo ahí, está pensando. Sí, sí. Que lo va a gastar en cualquier gilada. No, no. <risa> pero es de él, deje... no, no, es de él. Las giladas son de él, usted sí. las juzga así. Sí. Le dice, bueno, mira. ¿Quién sabe si es de él? Bueno, a lo mejor es otro, a lo mejor usted mismo vino otra vez. Sí, pero Casi estoy seguro. No, no, no. no estoy bueno, seguro no. de haber perdido 100 pesos y para mí que son estos que acabo de encontrar. No, no, no así no, la no, última no. vez que viniste fue hace 6 meses. Eh, bueno, justamente me faltaron no. 100 pesos. Eh, revisa también debajo del sofá, ¿eh? eh reúne latas y devuélvelas. Ah, ah, esto para hacer plata. Las latas de refresco se pueden devolver. Sí. en una estación para reciclaje y las cambias por una cantidad determinada de dinero sí no sé si eso existe acá la no, cantidad acá determinada no. es muy poca cinco centavos sí. espera hasta el día del reciclaje y salir por la calle a juntar latas bueno antes se hacía con las botellas también eh le hacían pagar seña por la botella te acordás después eh, si encuentras un monto grande de dinero Eh... Bueno, primero lo primero que hay que hacer es desconfiar sí, ¿no? puede ser una trampa porque usted. muchas veces tiran un, un fajo de dinero porque le van a hacer el cuento del tío sí, sí. sabe como es no le dicen eh... me parece que es un fajo y no es claro no es. miren es como ocho el, 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 es muy ingenioso el sistema sí. eh, usted escucha el que del lado que va caminando por la vereda dice mira lo que encontré Un tipo cualquiera. Un tipo cualquiera. Y el tipo se acerca y le muestra todo un fajo de dinero. Y dice, ahora que lo encontré, quiero que lo... dártelo a vos. No, 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 no lo sabes. No es así. ¿Cómo es? Esa parte no la sé. Lo hace evidente. Bueno, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Lo Uno hace evidente. Lo encontró cuando, el otro. Cuando usted lo ve sí, sí, y, claro. y lo va a agarrar, le dice, pará, yo también lo vi. Claro. Ah, los dos. Cuentan con su mala fe. Claro, claro, claro. claro. Lo vimos los dos. Dice, bueno, lo repartimos. Bueno, claro. fue genial. Entonces ¿sí? él le dice, bueno, quédatelo y dame 300 claro, sí. Entonces vos ves el, el toco ahí y sí, agarro. Y te agarraron 300 pesos. Y el papel de diario. Eh, le das 300 pesos y te quedas con... Con todo el fajo. Con todo el fajo y después resulta que el fajo tiene 20 pesos. <risa> Es así, pero a usted no le va a salir, ¿por qué? No le va a salir, no le, no le aconsejo, ¿eh? No le aconsejo. Eh, y, pero te, sí le aconsejo tener cuidado con, con las estafas, ¿no? Nosotros teníamos un perro, ahora que hablamos de alcancías, ¿Sí? que lo usamos de alcancía. 
Un perro, un perro ¿no? vivo. Vivo. Es raro. Porque además era un perro que tenía por costumbre comerse las monedas. Sí. Entonces, ya que se las comía, nosotros cada tanto cuando queríamos ahorrar... Eh, bueno. le... ¿Cómo? Le, la depositaba. Le daban depositado. Claro. ¿Cómo? La moneda. Señor, con procedimiento. Y no se la comía, bancario. se la metíamos. No. Ya. Porque no siempre... Eh, o sea, el, el ahorro tiene sentido... En todo momento, ¿no? Solamente cuando un perro tiene... Bueno, claro. Eh, no, entonces... Bueno, pero me imagino que eso no lo puede digerir el perro. No, no lo digiere, por eso. Si lo claro. digiriera... Claro. En fin. Sí, pero sí, después sí. que cuando usted quiera hacer uso del capital... Claro, ahí viene el tema, ¿no? Sí, sí. Había que matar al perro. No, bueno, me parece una barbaridad. Él de sí. ninguna manera lo expulsaba el dinero. No. Bueno, bueno. No lo expulsaba. Mm. Y bueno, nosotros muchas veces teníamos necesidad de algún dinero, pero no lo matábamos al perro. Claro. Pero ¿qué pasa? El monto se iba acrecentando. Claro, claro, claro. A veces era más plata, más plata, hasta que llega un momento... Pero ¿y la panza ah, no perro? puede caminar el perro. El perro ¿no? Primero el perro no podía caminar. Claro. Y segundo, decía, tengo un capital inmovilizado. Sí, sí. No, <risa> pero el error de ustedes que lo eligieron de alcancía. Bueno. ¿Y qué hicieron? Eh, no le puedo decir. Señor. No, y lamentablemente, usted sabe cómo, la, cómo es la codicia. Sí. Se vuelve contra el codicio. Sí, sí. Y se fue el perro. ¿Cómo se, se fue? fue? Se no fue. ¿Qué? ¿Se fue? Un día se fue. Se lo llevó a alguien que debe se quedó con el perro y con la guita. Claro, y, y no Oye, lo que sabe. Ve, capaz de, por ahí no lo sabe. Por ahí no sabía que lo que tenía dentro de la guita. Por ahí lo llevó al veterinario. Sí. Claro, que tiene un detector de metales también el veterinario. También, sí, sí. Y ahí le salta todo, ¿eh? Porque le hacen la... Le dice, pero este perro está... Está lleno de, de moneda. Sí. ¿Cómo va a pagar usted? ¿En efectivo o con tarjeta eh, la consulta? Con lo que hay ahí. No, <risa> no, no. No se usa mal la alcancía, ¿no? No. Y no tiene mucho sentido. No acá. Tiene sentido. Eh, en Estados Unidos tiene mucho sentido porque el dólar es ah, una sí. moneda que existe desde el comienzo. Ya de lo dijo, señor. ¿Qué vino? Viene a hacer propaganda acá, a contar a los pobres. Sí, eso le, lo dicen los del FMI. Sí. Bueno, eh, esto es todo lo que le tengo que decir. No parece un buen negocio. No, para no, mí. No, no este, mucha confianza en, eh, en la para fortuna. Mí eso, en te, te hace te hacen hacer una codicia que termina en el delito sí, sí. en el delito también cómo empezó en el delito Dillinger cómo empezó ah, juntando monedas en ah, sí, ah, sí. En, sí. como Rockefeller claro juntaba monedas 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 sí eh, y qué por ahí un día como, como vio que a la gente no se le caía ninguna moneda sí. de forma natural resolvió eh, Estimularlo con un revólver. Sí. <risa> Pero, Entonces, ¿cómo? A ver si se te caen <risa> toda la plata que tenés. Claro. Y eso era más efectivo. O te ¿no? liquido. Y ahí encontró que era mucho mejor eso. Ah, no, bueno, pero... O sea, eso sí que rendía. Sí. <risa> y empezó una tarde. ¿eh? Sí, bueno. Ah, Mira. pero no sabía esa historia. Sí, de que sí, sí, sí. sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, eh, lo voy a dejar porque tengo que retirarme.
¿Eso sí. que está en el piso es suyo? Eh, ¿A qué se refiere? <risa> a la moneda, señor. Sí, efectivamente, se sí. me acaba de caer. Sí. Bueno, pero le... No sé, usted dice... Sí, no sé qué. Se me cayó. Yo la vi. De 100 pesos. Sí, pero yo lo, yo lo vi primero también. No. Usted dice que es suyo, pero... Sí, digo que Ya lo voy a recoger en su momento. ¿Por qué lo va a recoger en su momento? Porque sí, ¿qué? ¿Y si yo lo, lo recojo ahora? No podés porque ya te dije que era mío. Y bueno, pero bueno, no tiene pero... Perdón, no se peleen tanto. Si fuera un dólar, es una moneda que se mantiene desde el comienzo de los tiempos. Yo le hago una propuesta. <risa> ¿Cuál es su propuesta? Eh... Yo le dejo todo este fajo... No me, no me acuerdo cómo era. <risa> no, <risa> Hagamos así. vamos ganando plata y usted me da claro. todo lo que tiene. No, mire. Mira, por, llevo un revólver que lo traigo por cuando se me, se me olvida cómo es el cuento este. <risa> pero finalmente, yo era el que me había encontrado los 100 pesos. Eh, sí, pero el que tiene el revólver soy yo. Ah. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá. Quiero modificar mi relación de pareja. Ay, ¿cómo estás? Opa. Sí, quiero mejorarla en realidad. Bueno, está bien. Y acá hay un opúsculo acerca de pequeños detalles sí. que ciertamente contribuyen a fortalecer la relación de pareja. El amor anida en los detalles. Ahí está. El amor... Eh... Sí. Anigo al... An... Anida, Anida, lo tiene que Anida decir. Anida Fernández. Dice, bueno, eh, son consejos, ¿eh? Atención. Vamos a notar. El primero es, nunca se vayan a la cama enojados. Sí, eso es muy... Ni con otros. Pero, no, no. Pero ¿cómo hace cuando en el fragor de una pelea, que queda todo mal? Claro. Sí. Lleva un tiempo la verdad. Lleva un tiempo. Yo creo que hay que dejar macerar, hay que ir. Sí. Acá dice: aclaren los problemas antes de dormir. Bueno, sí. pero ahí es donde empiezan las peleas. Sí, claro. Cuando uno claro. aclara los problemas. Claro. No, y después, después no se duerme más, tiene que empieza toda una charla. Sí, sí, no, no, pasado. No, Acordate no. aquellos 500 pesos es terrible que me pidió tu cama. vieja no, no me lo volvió más. La cama, no, la la cama es terrible. Sí. Uno mirando para cada lado. Sí. No, no. Y haciéndose el interesante. Sí, sí. Es horrible. Eh, las peleas prolongadas, ¿qué tal? No llevan nunca a ningún lugar. Ah, qué sabia sí. definición. Y por lo general suceden por pequeñeces que se agrandan por sí solas, ajá, sí. sin ningún sentido. Por eso ¿Cómo no pequeña? Se la encontré con otro. No, bueno, eso no. sí, pero ¿Qué es digo, esto? Igual puede veces. ser, eh, es un momento, un momento de crisis, bueno, después pasa, usted perdona la situación. Eh, para mí es mejor irse a dormir y después al otro día uno se olvida. No, yo creo que también conviene irse. ¿eh? ¿Sí? Sí, Acá sí. dice, 
tengan contacto físico. Sí. No hablo, dice la tipa, que de que hagan el amor todo el tiempo. Es verdad esto, ¿eh? eh no. Eh, de repente agarrar de la mano. Eso, eh. que se dé la mano, se abracen. ¿Pero sigue peleada o ya no está peleada? No, peleado? ya está, está, está ah, durante la, la pareja. O al pasar por donde está el otro. Un pechiconcito. Sí, el otro que, que tiene. No, no, el otro, el de, de la pareja. Ah, le hagan una caricia una caricia ah, le tocan así sí, ah, claro en la cintura claro high five bueno, pero eh, ustedes eh, esas parejas sí. veo que van de la mano todo el tiempo por la calle a mí, ah, la verdad que no basta, a ver ¿por qué? dejen transitar por favor, no sea mala onda dejen transitar, señor claro, van por la van en babia bueno eh, uno de la mano todo el claro. tiempo uno pues no puede pasar no quiero ahí. pasar con la bicicleta eh, dice cenen juntos sí ah, sí es un momento donde se puede hablar de lo del claro. día muchas veces no pueden desayunar o almorzar por cuestiones de trabajo claro uh Obligación. Obligación. Por eso el tipo trabaja de mozo. Sí. Y si no pueden nunca, en la, no. la hora de no, ni cenar, ni no, 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 nada. Bueno, pero, ¿y el mozo qué hace? ¿Cómo, cómo no habla con su sí, mujer? Pues se lleva mal con la mujer. Claro. claro. Eh, sin embargo, la cena siempre es un buen momento para reunirse y hablar de cómo le fue. Sí, aunque a veces... Ahí, pero si le va pésimo. Mal, pésimo. A veces la, la predisposición no es buena también, porque a la noche vienen de trabajar... Claro, de, claro, claro de, el, el, Los avatares de la vida moderna, ¿vio? Sí. Y entonces cuando viaje... Eh, estuve, me, me, sí. no conseguí asiento, vine parado. El tren, bueno, el, justo tren. lo cortaron, tuve sí. que venir en colectivo. Salúdense con un beso, es otro. Sí. Ah. ¿Y sí, quién le va a saludar? ¿Con sí, quién? ¿Quién le va a saludar con qué? ¿Qué? Con la mano, así. Claro, de con chao. Sí, ¿qué tal? Chao. <risa> Cuando lleguen de la calle, sí. eh, aunque se hayan ido por un par de horas nada más, dense un beso de bienvenida. Sí, sí. ¿Qué tal? Ahora, ahí, por ejemplo, en ese en esa circunstancia, ¿vale el beso desmesuradamente apasionado? No, para mí no. no. Una cosa. Salí acá, cosa de... te dice. ¿Eh? Salí encima. No es un buen momento. No. Te ¿Qué te crees que soy? No, aparte puede ser raro también. ¿Qué pasa? Claro, me besas ¿Qué pasa, vos? Eh, bueno, porque eh, ¿De dónde fuiste, venís? Te amo. Fuiste al kiosco y venís y sí. te ves. Con un ramo de flores y me besas eh, así. Te amo, Beatriz, te amo. Sí, no me llamo Beatriz. <risa> bueno, mándense mensajes. Hoy en día podemos estar conectados las 24 horas. Sí. Mm. <risa> Por eso no hay excusas para que de vez en cuando no se manden mensajes de amor por WhatsApp. Claro. Incluso ya debe haber frases hechas. No, eh, bueno. Que ¿qué? uno no tiene, no no tiene, tiene que, que pensar. La garra aprieta ahí. No. Te amo cada vez más. ¿Cómo? Listo, ya está. Está escrito. Lo puede programar en los horarios también. No, no eso es terrible. Y bueno, programa. El teléfono mande solo. Sí, a las 16.15 eh, yo mando un cualquiera. corazón. Sale un corazón todos los días. Es lindo recibir este tipo uh, uh. de texto de vez en cuando, ¿verdad? No sé, bueno. Eh, no quieras cambiar a tu pareja o cambiar de pareja no, cambiar a su pareja porque por ah. ejemplo eh, usted está de novia sí, claro y su novio es eh, el loco del, del Scan Electric 
Ah, sí. Colección Agutitos de Escalera. lo conoció así. Está todo el día. Ya lo conoció. Ahí en el Escaletri. Está sí, todo el día ahí y ahorra para comprarse los autitos nuevos. O extender la pista. Todo. Le dijeron que venden tramos muy buenos en Lavallol. Va a ir el sí. sábado a la mañana, ya está sí. pensando cómo va a ir. Es su hobby, su pasión. Bueno, sí, bueno, sí, pero, sí. Eh, eh, tu pasión sí, tengo sí. que ser yo. No, bueno, bueno, bueno claro. ya me conociste con el Scalectric. Claro, bueno, sí. pero eh, no tenés tiempo para mí. Cuando te venís a acostar, son las 2 de la mañana y yo ya estoy dormida. Y vos bueno. venís ahí con el Scalectric, estuviste <risa> acariciándole la pelusa al Scalectric. <risa> no. Bueno, pero lo que puede No, ser... viste la copa que dejé en la... Salí campeón. De... Ah, ¿la de Jaretri? Sí, de la, de la carrera que jugamos con el barrio. ¿Y dónde...? Eh... Ah, en el barrio se hizo sí, la carrera. Sí, se hizo la carrera mini Monza. ¿Por... Sí, porque hay zonales de Monsita. Sí. <risa> hay zonales de Scalectric. Sí. Zona sur, sí. zona norte. Sí. Y después se enfrenta. Yo tengo preparado uno que vio la felpa. Sí. sí. Eh, para que agarre bien contacto sí. ah, yo sí. se la peino la felpa toda la noche sí, bueno, sí. de la carrera y cuando vamos a ver que como agarra pero no se le va en la curva porque en la curva se me, se me iba sí. claro Ahora, sí, estoy, me, entreno, me entreno todo el día claro. para frenar justo en la curva sin perder eh, sin perder la velocidad claro. yo lo que le estoy poniendo es un pegamento de cemento de contacto sí. a las gomas para que vaya bien apretado en la, en claro, la pista claro. pero no la puede por ahí no arranca si antes no, se me salía mucho de la pista claro eh, se me iba tenía que ir a correrlo abajo de la mesa claro porque hay una recta larga y eh, hay una de la curva y seguía de largo eh, claro, claro. Eh, porque yo soy muy temperamental para manejar y, y las mujeres se... <risa> La, la mujer ah, aceleraba mucho eh, aceleraba mucho por y el otro salía volando las mujeres se enamoran de usted sí. por la pista sí, porque ahí va mucho al club donde vamos sí. nosotros sí. a Moncita sí. eh, va muchas se ponen en las curvas sí, se sientan hay sillas y, y te miran mira. empiezan a mirar Ajá. yo a veces me distraía sí, sí. alguna me clavaba los ojos y yo le sacaba la vista al auto Sí. Cuando vos sacás la vista del auto, chau. ¿Chau qué? Chau, está yéndose. No, 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 no. ¿Y no sabe lo que hacía? Iba despacio. Eh, toda la, y cuando llegaba a donde estaba la chica que a mí me gustaba sentada con el pulsador win 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 para que se dé cuenta ah, 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 y ella se, se toca en el corazón <risa> cuando vos le acelerás le acelerás en vano, ¿viste? <risa> Qué tristeza. Bueno, eh, bueno, eh, no quieras cambiar a tu pareja. Dice, cada cual es como es. Sí. Ya está, tiene sí. razón. Y, y nadie también. cambia porque otra persona se lo pida. Sino que más bien lo hace por decisión propia. Así que no me quieras cambiar. Es la famosa no. frase de que, de que te casaste con Sansón y le cortaste la barba. Claro. Y, y te bueno. casaste conmigo, ¿por qué? Porque sí. me viste... En, en Moncita me viste manejar el... Claro, el, y ahora no ¿Cómo que se vaya? llama el coche ese? El autito no, de Scalectric. No, no digo el de Scalectric, pero viste, todo el día el Scalectric. Yo tengo eh, colección Octactus. Aguantatela, soy... Y bueno, me conociste. Guillermo... ¿Sabes cómo te ponías cuando sí. veías pasar el autito? Sí, y yo te aceleraba. ¡Wing, wing, wing, wing! hacía igual. Ponía los ojos en blanco, los ojos para arriba. <risa> Porque me bajaba la presión. Sí, ahora querés que... ¿Qué querés que haga con el Scalectric? ¿Preferís que sea como tu hermano Guillermo que se va todos los fines de semana a pescar? 
Y claro. no sabemos ni dónde ir. vaya a pescar. No hables claro. de mi familia. Bueno. ¿Quiénes son las dos? Porque... ¿Quiénes son los dos? Yo tengo dos novios. Bueno. Los dos de Scalectric. Qué mala suerte. Otro consejo. Ríanse mucho. Ah, sí. sí. Fundamental. Sí. Yo le cuento siempre cuentos verdes a mi novia. No. Sí, resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No, no, señor. Desgracias, chistes. ¿Sabe claro, lo que hace? Complicidades. Complicidades. Pero lo que hace muy bien y está cada vez más en desuso en las parejas son las cosquillas. Ah, Ay, hay que sí. hacer cosquillas, a ver, lindo que a ver, eso, argentinos, eso. si nos hacemos más cosquillas, claro. por favor. ¿Pero sabe qué hago también? Que me gusta mucho. Eh, la cama sí, sí. escupo para arriba sí. y me tapo Ay, linda, por favor así está su almohada así es como está su almohada me tapo con una frazada es un chiste muy pero, bueno pero hay que ser rápido por favor y después cuando estamos los dos tapados sí. claro ya, ya bueno. hago cosquilla bueno está bien no. bueno si a su pareja le gusta y si a su pareja le gusta mire sobre no hay nada escrito como dice eh, dice con mi pareja dice el que escribe está muy bien reírse sobre todo por ejemplo en las situaciones de, de románticas cuando están intimando claro. reírse de algo ahí te empieza a reír yo oh, me acordé de un chiste ¿Cómo sí. y se resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo pero no pero no se rompe el ambiente erótico pero complicidades claro, complicidades por ejemplo asaltamos juntos un supermercado sí. Eso es complicidad. Bueno, no, no, una complicidad de íntima. Ah, eh, bueno, creo que acá dice, el, el tipo que sí. redacta este informe eh, cuenta eh, una experiencia de él. Y dice, con mi pareja vivimos riendo. Sí. Y eso hace que la relación sea amena y muy divertida. Claro. No pasa un día sin en que no, no nos riamos por algo. Claro. Y es muy bueno. Bueno, parecen de dos sí, bueno, Yo también, ya dije, cuando, cuando estamos en la cama y yo escupo para arriba y me tapo con las cobijas, es, es muy gracioso. Va, yo me río, pero sí. mi novia no. Y bueno, y no, si más, siempre no. con esa gracia estúpida. Sí, sí le cae el, imagínese. Bueno, eh, después, pero... pregúntale si necesita algo. Sí. O sea, cuando te tapas con la cobija, están sí. los dos abajo la que dice, ¿necesitas algo? No, no, no en ese momento. Durante el día. Ah, entonces... Eh, cuando o... sales de compras, eh, dice, pregúntale a tu pareja si necesita pues, algo. Claro, por ejemplo, estás en la farmacia. Claro. ¿Necesitas eh, algo? ¿Necesitas algo? Sí, tráele, ¿Pero? qué sé yo, un eh, Bactrin. <risa> bueno. Son? Es un jarabe para la tos que no se puede tomar. Bueno. ¿Por qué no se puede tomar? Porque tiene un gusto asqueroso, señor. Y bueno, pero eh, si lo tiene arreglado. Creo que no hay, no hay más, Bactrin, lo prohibieron. Todos los jarabes para la tos son malos. ¿Por qué? Malos. Porque la tos es sabia, o el cuerpo necesita sí, el toser. El cuerpo necesita toser. Sí, 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 no, sí. Usted no, nunca vio que en el Teatro Colón, por ejemplo... Sí. todo el mundo tose bueno es por algo ¿por qué? eso es, es por una algo. cosa empieza a toser bueno, uno y es una que les agarra a todos ganas ahí justo en el momento que no se puede toser bueno eh Bien. Bueno, y está muy bien lo de, de lo del buen humor porque hay gente que se acostumbra a ser quejoso y sobre sí. todo en la casa 
¿Y de qué se queja? Y, y, la, y la mujer le dice, pero estabas con los, los del escalete y te mataba de risa. Ahora sí. viniste acá y, y, y ahí a quejarte. ¿Y de qué, se, de qué se queja? Es que no va más esto, el laburo... Está, parece mentira, me quiero de... hora en volver, sí. en el centro, los colectivos... Después bueno. llego tarde a la carrera de Calectric, claro. todos los días... Bueno, eh, dice, otra cosa que puedes hacer para mejorar tu relación sí. es despertar antes, ¿sabes sí. cómo es? Si tienes la oportunidad, despierta a tu pareja un poco antes de que suene el despertador para tener una sesión íntima. Pero déjame dormir, ah, eh. dormir, me tengo que levantar. Me tengo que levantar, me, recién, hace una hora pero, conseguí el sueño, era salí de encima. Que te cuesta, son unos minutos. Ahora se te ocurre, te descalestre que estás todo el día con el espejo. Bueno, es uno de los detalles románticos que tu pareja no esperará y revive la llama del amor. Sí. No, no, yo creo que no, 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 no Bueno, pero puede ser despertarse antes para preparar un desayuno sin que ella se dé cuenta. Y la despertás con un desayuno. Incluso con pan casero. Leche, churro. Pan bueno. recién horneado casero. Sí, ¿Y dónde lo haces? lo haces vos. En el horno. En el horno. Bueno, sí, pero... Agua, harina, el... agua y... y no sé qué más. Y agua, bueno, y harina, y ya está. Y, y de si este pan lo hice yo. Sí. Y se me hice un masacote. ¿Qué es esto? Y también estaba durmiendo. Con todos los pelos por acá, se levanta. La pasión se apaga con la rutina. Sí. Atención, ¿eh? Cuando todos los días es igual. <risa> claro. claro. Eh, Mata fuego eh, de rutina. Al final no nos queda tiempo para disfrutar con nuestra pareja. Todo, pues, uno va con otras, ponerle o algo, sí. y, pero menos con la propia. No, y la rutina. Por eso hay que tratar de que todos los días sean distintos. Despertarse sí. a distintas horas. Sí. Pero usted eh, tiene un volver a distintas horas, no. vestirse distinto. No, señor, eh, pero tiene... Entrar con una máscara. <risa> <risa> tiene uno, un horario en el trabajo. Yo trabajo, por ejemplo, en la fotocopiadora del juzgado número 4. Sí. Acá de... en lo comercial. Sí, 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 ya me aburre sí, todo. El... Claro. Y Mira, bueno, tengo esto no. para que me lo fotocopie. No, no, señor. <risa> Fotocopio expediente. Hago fotocopia ahí, trabajo, hago de horario corrido. Ocho horas de corrido con un tubo fluorescente, cuatro paredes. Bueno, haciendo ah, bueno ¿Qué, que... ¿qué me está queriendo decir? Bueno, bueno, lo que le estoy queriendo decir. Trate que el resto de su vida sea distinta. Claro. No, eh, eh, Justamente, usted llega a su casa, claro. se cambia. Se aparece con un pasamontaña, por claro. ejemplo, por la ventana. O disfrazado de Tarzán. Así, uh, uh, le hace a su mujer. Pero yo vengo cansado. De su mujer está ahí con los chicos, todo roñoso, lavando la salía acá. No, y después tengo tres horas de viaje hasta mi casa. Bueno, bueno Entonces, esto tenemos... apaga la pasión. Dice, videos. Ah, Cuidado con eso. Aproveche y puede filmar usted un video. Sí, pero cuidado con los límites de la, argumentales del video. Que ah. no sean cosas que después uno se arrepienta que claro, no. Porque por ahí eh, su mujer eh, o alguien claro. lo sube a la red. Sí, o, o usted pierde el celular o se le cae, que el, claro. el que lo encuentra. Se cae en manos de un enemigo, ponerle bueno, un enemigo político. Sí. Usted a lo mejor es concejal de, sí. de los conservadores. Sí. Justo tiene el teléfono. Justo se le cae el teléfono y lo agarra uno de los radicales. Y bueno. Y lo sube a las redes y usted aparece ahí sí, sí. con su mujer. Con un pasamontaña en la un cara. pasamontaña, qué sé yo. O algo. Y un pan recién horneado en la mano. <risa> Bueno, si tiene pasamontaña, quizá puede decir que no es usted. Bueno. 
y ya. Eh, ¿A usted le gustan? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Ustedes se encargan de, de filmar? Así, un Yo video no, 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 erótico, porque sí, claro. nosotros con mi señora no tenemos quien lo filme. No, somos, somos profesionales. Ahora, de todas maneras, ahí con las redes sociales, muchos servicios de emprendedores... Eh... No, yo lo que le recomendaría, eh, si es una situación íntima que está usted y su claro, mujer, sí. el uso de un trípode. Ah, bueno, ¿A sí, qué se refiere? No, pero el que trípode... Ponga, que ponga la cámara en un no, trípode pero, pero, y que filme solo. Siempre pone... tiene el mismo bueno. plano, siempre tiene el mismo plano. No, mire, nosotros hemos tratado eh, de muchas maneras poner la cámara fija... Sí. Y salimos corriendo. Bueno, eso. Y claro. nos reanudamos y todo eso. Sí, pero, sí. pero no. es muy estático eso. Es todo sí, estático sí. y a veces le firma en el fragor del amor. Bueno, nos no. corremos. Usted se va de sí, cuadro. Sí, sí, sí. Sí. Se va corriendo la se cámara. Se ve un pie, un que sí. se traslada solo. ¿Y qué queda? La, y la imagen que se ve, nada, sí, la pared. Nada, no se ve nada, la pared. Una no, 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 la otra es mantener el teléfono con una mano. Claro, una que eso, todo así es horrible. No, eso es así horrible. que necesitamos que alguien nos firme. Como no vamos a ir a un amigo. No, por porque supuesto. Porque mire qué vergüenza no, sí, un amigo asistiendo a, a sus acrobacias. Mire, no, eh, yo hago videos de cumpleaños de 15, eh, casamientos y lo que... Sí, bueno, esto yo... sería un poco de lo de después del casamiento. Bueno, por claro. eso. La, que la continuación, la parte 2 del casamiento. Sí, bueno, por eso. Este, sí. Ahora, eh, nosotros estamos preocupados porque la discreción es una cosa sí, importante. No, no, pero... ¿Cómo sabemos nosotros que usted claro. firma el video y al otro día no lo encontramos en la, en la red? Claro. No, yo cuando termino de editar el video, eh, prendo fuego al, a todos los... ¿A quién va a prender fuego? A los, <risa> los equipos de edición. ¿Cómo va a prender fuego, señor? Prendo no, fuego, no, eh, elimino todo, todo, todo el material. A la sábana les puede prender fuego. Eh, no, no, señor, se elimina todo el material. Eh, pero usted me lo dice a mí, en no, una de esas... Es... ¿Qué, ¿Qué garantía tengo yo? No, es absoluta garantía, le digo, mire, eh, es mi palabra. Ah, bueno. Ah, que, bueno, bueno, ya eso... Eh, bueno, ¿qué le parece? Porque para mí la palabra es lo único que tiene uno. Sí, bueno, pero... Y bueno, uno se va de este mundo... Para mí no es suficiente. Quiero decir cuando se muere, ¿no? Cuando se sí, va. sí, sí, sí. Eh, lo único que... Ah, no, tampoco le queda la palabra. No, ¿no? bueno, no. Justamente pero... lo primero que hace uno cuando se muere es callarse. No, lo que le digo podemos hacer, eh, lo veo que son una parejita, son sí, más, sí. hace lo mucho tiempo. Quiero aclarar que nosotros somos decentes, sí. por lo tanto la mirada que usted tiene que tener sobre nosotros, no es no, 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 que... Bueno, no, están salvando no, para no, un país. No, no, tratar de participar. No, 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 no. Porque uno se cree que, porque uno es simpático, por ahí es permisivo, ¿no? Y lo que quiero también aclarar es que, sobre todo con mi esposa, la mirada suya tiene que ser una mirada profesional. Ese, no, mire, pues, eh, yo trabajo sí. todo el desnudo sí. y lo trabajo artístico. Es el tra... usted, ¿Usted también se desnuda? Perdón. No, no, no. no, no. <risa> el trabajo, tengo un asistente que me tiene... No, no. Y no. Bueno, ya, sí, sí. ya somos tres demasiado. Sí, no, bueno, no, que... ¿Por qué no trae a sus amigos no, a mirar? No, bueno, trae pero, a los actores. Favor, que que no, que esto no es un espectáculo. No, ¿Cuál es esto? El no, teatro... Señor, pero tenemos que... Pornográfico. Tenemos que iluminar para que la imagen sea delicada... Eh, hay que hacer una iluminación eh, soft. Ah, sí. A mí me gusta, eh, ya que estamos, que me alumbren desde abajo. ¿De abajo sí. lo quiero usted? Bueno, para sí, que pues... quede todo como una especie así, fantasmagórico. Sí, sí bueno, po podremos hacerlo eso y le podemos poner un poco de color también. 
Mm, y sí. ustedes lo van a querer con argumento o porque eh, hacemos parodias no. de películas también eh como parodias de películas eh, película? claro usted un clásico Los cañones de, de Navarón no eh, bueno. bueno me parece ¿Sí? un título <risa> Hay gente que pide, queremos reproducir la escena de tal película. Ah, a mí me gusta señor. muchísimo Notting Hill. Ah, sí. Bueno, entonces... Con un sí. libro. Yo puedo entrar leyendo un libro. Claro, leyendo un libro, entra desnuda. ¿Usted es mujer? Yo ¿verdad? soy el varón. Ah, claro. usted es el señor. Por, no, por ahí no me ve bien porque estamos en penumbra. <risa> a media luz, pero soy el bueno, varón. Bueno, bueno, usted es, usted es un señor. Sí. Bueno, pero puede entrar su novia. Sí. Usted claro, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Eh, entra desnuda. Con... No, ya desnuda. No, y bueno, eh, eh, pero ¿qué se cree? Usted entra directamente ahí. A la... No. ¿Cómo entra desnuda? No, va a entrar desnuda. ¿Qué clase de, de, de documentales hace usted? Pero bueno, ese, ese, no es así. Nunca vi una película pornográfica, claro. nunca aparecen desnudas. ¿no? Claro, claro, pero entra no. con toda ella puede estar sentada leyendo un libro, claro. completamente vestida, y entro yo también completamente vestido, y el argumento de repente nos lleva a una intimidad. Claro, claro le dice, ¿qué estás leyendo, claro. mi amor? Dice, la memoria de una princesa rusa. Claro. Sí. Claro. Y ahí y, empieza. Y me está viniendo empieza una gana de hablar ruso. empieza. Sí. Ella se sacó las ropas y mientras lee... Eh, eh, mi y digo, marido... voy a, voy a eh, dramatizar lo que estás leyendo. Ah, muy bien. Y entonces ella va leyendo párrafos y yo hago lo que va diciendo. Claro. ¿Y qué más, y qué más dice? Eh, dice muchas cosas era la mejor y la peor de todas las épocas bueno, en un ya... momento determinado yo me acerco a ella le cierro el libro ella pone un señalador claro esto sí pongo incluso el dedo como señalador qué bien que habla mire qué bueno y él me empieza a hacer el amor sí. y yo Eh, siempre con el dedo en el libro no, no, pero... y entonces la cámara puede ir al dedo claro, sí, cierra ahí. Y, y en una de ellas se ve que se mueve mucho el libro y que el dedo se sale sí. ah. y que, que ya eh, todo el mundo se imagina lo que claro, pasó claro lo que pasó qué maravilla eso sí esto la verdad que tiene una carga erótica y artística la o si no, artística o si no lo que podemos poner no tenemos eh, una estufa de leños pero tenemos una una estufa de, de común eléctrica sí. eh, la cámara puede ir hacia la estufa eléctrica que quiere decir <risa> un calaventor el calor directamente y claro, corta claro ahí como que pero no sé pero no larga ya el calaventor no. no no se ve local no. No. lo que el calaventor como imagen es como no, un no pero eh, claro no no es eh, y no es qué le bueno. parece una espiral no tampoco sí. señor no ahí sabe lo que puede podemos hacer? simular yo puedo contar de otra película claro y la película ahí puede poner por ejemplo un cohete que despega ah claro. sí 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 <risa> y después vamos al plano final que es, estamos los dos leyendo en la cama <risa> claro tapados o una licuadora <risa> ¿Por qué una licuadora? Porque hace ruido, mucho claro, ruido. Claro, sí, no sé. Y como que se mezclan los componentes. Se mezclan los componentes. Claro. Sí. Es una metáfora muy... Bueno, discúlpeme, pero no tenemos más tiempo. Bueno, eh, entonces hay que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. AM750 Objetivos, pero no imparciales. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero hacerme buzo. Ah, bueno, muy bien. 
Y están los mejores consejos de buceo para principiantes. Está Atención porque nos escriben muchos. Ay, dice... ¿Qué? Y, y cortan. Ah, sí. Primer consejo para un buzo. Empieza poco a poco. Sí, sí claro. Bueno, sí, no se va a tirar de cabeza, no. Ella primero los pies, no, pero no, no. las rodillas. No, se refiere a, a las prácticas con los tubos de oxígeno y todo porque tiene que habituarse. Aquí, según, seguramente alguna vez has hecho snorkel. Sí. Bueno, ¿por qué seguramente? En el caso mío, sí. Yo ni siquiera sabía lo que era snorkel, snorkel hasta es... ahora que me lo va a decir usted. Snorkel es, co- es como el buceo, pero en poca profundidad. Pero distinto. Un Se pone un caño y... Ah, respirar con una pajita. Sí, sí, eso. Eso es snorkel. Dice, muy bien, el buceo puede intimidar a algunas personas. Es decir, estás a cierta profundidad, eh, respirando bajo el agua... Con un traje ajustado y uno se pone nervioso. No, bueno, ya no, estar con un traje ajustado a mí me pone un poco nervioso. No, no, es que aparte los. Y generalmente... Aparte estoy bajo el agua respirando por un encañito. Y bueno, generalmente los trajes de buzo son muy apretados. Eh... Ah, habla de los trajes de buzo. Claro, sí. son de una goma muy apretada. El neopren. Bueno, sin embargo, el, el traje clásico de buzo. Sí. Es un traje es muy delgado que ellos pueden moverte adentro, rascarte mismo. Sí. Y con la correspondiente escafandra. Sí. Es de Julio Verne. De... Sí, sí, yo cuando pienso en un buzo pienso bueno, en eso. Que, le, que le, le, van, le van bombeando. Pero señal. Le bombean aire de arriba. No, no es. Por ahí así. se olvidan y el tipo no. queda ahí. Los 20.000 no, no. de, de viaje submarino. Sí. Cambió muchísimo. Estaba vio la casa de que es todo para el buceo. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué está ahí en por la, la caja? Eh, no, señor. Ah, perdón. <risa> Además, no, no se puede probar la ropa hasta que no es atendido por alguien. No puede venir a la caja y así. Todo ¿El traje este. de buzo me lo tengo que poner desnudo o puedo llevar adentro ropa interior? Puede ropa interior. Eh, eh, para mí sería aconsejable ropa interior eh, por sí. una cuestión de comodidad pero también. no vestido eh, eh. mire si le pasa algo claro no, bueno. claro. <risa> no importa señor sí. mejor ropa interior y limpia claro no importa si no está limpia se lava en el mar bueno. igual le recomendamos no estar vestido porque hay gente que viene con su ropa de calle Claro. Y se pone arriba el traje de buzo. Ah, sí, no, es muy no, incómodo. Y le queda todo Muchas bien. personas optan por un bautismo antes de meterse en un curso de buceo. Sí, sí. O sea, se hacen bautizar no, para señor. no ir al infierno si les pasa algo. No, no, sí. Miren, si, si me ahogo. Se refiere... ¿Con qué cara me presento? Eh, contratan un servicio por una única vez para que le enseñen cómo es el, el buceo. Ah. Un paseo. Con otras personas, todos son primerizos y se llama de, de bautismo. Hay gente que quiere aprender buceo y casi no sabe nadar. Sí. Sí. ¿Estamos todos locos? Pregunta indignado el tipo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, señor, no estamos cambió, todos locos. ¿Qué le pasa? ¿Cambió el tono de pronto? A mí no, no me empuje primero. Qué mala onda, estoy leyendo sí, el artículo. El es importante sentirse seguro en este nuevo medio, sí. que es el mar. Claro, sí, claro. medio acuoso. Eh, muévete con confianza. Nada. No, nada. Claro, nada. Nada. Nada, no, no como Maika. No, 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 no nada, nada. Nada, nada, nada. Sumérgete profundo y pasa horas en el agua. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo. 
que es así como le llamamos aquí. ¿Le llaman? ¿Por qué no le dicen buceo? Eh, ¿Por qué no? Porque se parece mucho al boxeo. Bueno, Vienes, claro. Y dice, bueno, vengo acá a prender buceo. No, bueno. No, pero el submarinismo... Categoría muerte, se... ¿eh? No, no, esto es boxeo. El submarinismo se confunde con el submarino. Claro, sí. Y esto no, no es ¿Dónde está el submarino? No, no hay. Eh, elige una buena escuela, sí. Yo le recomiendo, eh, alguna vez que vayamos a Puerto Madryn... ¿Usted quién es? Los invito... Yo trabajé muchísimo en Casa Submarina. Ah, ¿La Casa película? Submarina? No, la película, no. La serie, la, Casa la, Submarina. La, no, el boliche. Trabajaba no, no, güey. El boliche, la... Casa Submarina. No, señor, en la verdadera Casa Submarina. Todas las aventuras bajo el agua. Bueno, atrapando peces. Eh... Es que en Puerto Pirámides... Eh... Sí, sí, Puerto Pirámides. Qué grande las pirámides. Eh... Geopte. No, señor. Y Miserino. Puerto Pirámides, acá en la península Valdés, en el... ah, sobre todo señor Puerto Valdés, qué grande. No, señor, cerca Un de saludo Puerto, de Puerto Madre. Especies eh, incluso comestibles para comer. Eh, fue bueno, casa submarina, pero no por... Deporte. Pero comestibles, que no, no surgen comestibles. Bueno, pero digo, pescados que se pueden comer, era eh, lo que es mi especialidad. Bueno, Bien. dice, elige una buena escuela, ya en otro orden. Comer es tu especialidad. Eh, para obtener tu certificado... Sí. ¿Y qué es? ¿Dónde quieres sacar un certificado? ¿En un país exótico? No, aquí, de ser posible. Sí. Bueno, busca una escuela con instructores expertos y buena reputación. Sí, y homologados, ¿no? Sí, eh, matricu matriculados. Matriculados y, bueno, autorizados por... Eh... Bueno, por los, la autoridad competente. Claro. Eh... Le recomiendo cuando vayamos... Eso no es un oxímoro. <risa> ¿Qué certificación quieres traer... Bueno, aquí dice, la primera certificación que vas a obtener es la de Open Water Diver, no Driver. Claro. Diver. Ese es el primero de los carnets, eh, el primero de una larga es, carrera. Claro. De... ¿Cuál es el segundo? Eh, el segundo es Al... Advanced. Ah, Advanced. Advanced. Sí. Advanced. Y el tercero, usted que es especialista. Tercero. Platinum. Platinum. Ese es el banco de eh, la tarjeta Advance después viene. Con estos cursos te podés sumergir hasta 30 metros. Sí. Si te pasás de los 30 metros te para. No, claro. Te para la cara. No, no es que lo para. Ahora, Bien. si uno pierde la noción porque no está marcado abajo del mar. No está. No, ¿dónde ¿Cómo voy a saber? Y bueno, no está marcado. No, pero ¿Cómo no va a saber? Lleva un reloj, un, reloj un barómetro. Dice, ¿A qué profundidad está? Lo claro. prueban en un bar. Claro. No, como en un balde. Claro, ¿no? lo sumergen 30 centímetros y subía 30 centímetros. Claro. ¿Así lo prueban? Sí, sí. Eh, ¿Sabías que hay otras organizaciones, además del PADI? Bueno, yo ni siquiera sabía que había el PADI. <risa> ¿PADI qué es? Es como una especie de bebida. Señor PADI. No, este es el... Eh, pabellón argentino de deporte. Pabellón no, señor, este... Bueno, es internacional hay otras organizaciones como el SSI sí. sí y el NAWI sí. el sí y el NAW no. que también ofrecen certificación sí, sí. Bueno, internacional qué eh. me importa acá eh, retoma los, con, los, con, los consejos haz caso al instructor sí, sí, sí para claro. eso sí. está el instructor hay un escalafón muy estricto sí, esto, ¿no? sí. durante los primeros días tu instructor va a ser Casi la persona más importante de tu vida. Sí, sí. Viene tu novio, segundo el instructor. ¿Por sí. qué? A veces viene primero el instructor sí. y a veces el instructor es el novio. No, sí, bueno. 
porque se va a sumergir con él y usted y depende de la comunicación que usted tenga con ah, el instructor si, que... si usted se, se pone mal con el instructor claro muchas claro. veces es el lenguaje de señas por no poder la imposibilidad de hablar claro, amor... por ejemplo eh, hay señas sí. Eh, sí. no puedo presentarme no, no <risa> No, señor. Esa señas, señas, traje de gusto es horrible. Señas. Eh, Mati, venga. No, no, de, de manejo de submarino. Por ejemplo, vamos más al, a la Vamos para abajo. Así con el se señala con el dedo sí, para abajo. Con los dedos para abajo. Y para arriba. Voy a enseñar el código. Sí. ¿Vamos para abajo? Sí. Eh, así, así con los dedos para sí. abajo. ¿Vamos para arriba? Así, así con los dedos para abajo. ¿Y para adelante? Para adelante no vamos. No. Y, se, y después, para atrás, así, así. Es bastante fácil. Hay un sí, gesto sí. que es así: tocarse la máscara, sí. la, la escafandra, tocarse Pero la sí, máscara. bien. Claro. Golpearse con el dedo índice. Con el dedo índice y señalar: Mirá. Mirá. Y si se acompaña con esta, es bien un tiburón. No, señor. <risa> bueno. <risa> Eso no es no la seña. Bueno, eh, comprueba el material antes de cada inmersión. Sí. ¿Inmersión? Inmersión. Sí, van a venir muchos inmersores. <risa> eh, dice, comprueba todo tu material, a ver si no está pinchada la manguera. No, claro, claro. Si no está vencido el, el tubo de oxígeno. Por eso generalmente... Tiene? ¿Se vence? ¿Cuánto tiene? Sí, sí. ¿Cuánto y, tiene que... y mismo puede estar no vencido, puede estar vacío. Claro, que es mucho peor. Que no lo rellenaron. Pero el oxígeno vencido que <coughs> se pone feo. Claro, se, pone, se pudre. Se transforma en anhídrido sí, carbónico. En anhídrido carbónico Ay, y ahí señor. sonaste, ¿no? Después, cuida de tu compañero. No habíamos hablado de ningún compañero. Bueno, bueno. Eh, hay un grupo. Nosotros damos los cursos en grupo. ¿Qué tal? Eh, hoy vamos a salir el grupo chico. Somos 64 personas. Sí. Eh, son seis lanchas, sí. un gomón. Y bueno, nos vamos a acuatizar, vamos a, te vamos a bautizar a vos. Bueno, muchas gracias. Eh, me gustaría, eh, Raúl. <risa> pero vos sos Roberto, me dijeron. Sí, sí, pero ya que me van a bautizar... No, bueno. Dice, si estás aprendiendo en grupo o en pareja, pregunta a tu compañero qué tal está. No. Y verás que él también se preocupa por ti. Te va a preguntar yo bien y vos. No. Y así pueden hacer una una romance algo. No, esto es abajo cuando están sumergidos con el pulgar. Todo bien. Eso no vamos arriba. No, no. Arriba es así. Ah. Todo bien y el y el otro compañero tiene que decir todo bien con este dedo, ¿no? Sí, claro. Bueno. Y si no está todo bien, ¿qué hace así? Así, Pobre. para abajo, todo claro, mal, todo para mal. abajo. Eh, bebe mucha agua. ¿Para qué voy a tomar más sí. agua de la que hay? Sí. No, pero es importante eh, llegar hidratado, señor. Nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos. Sí. Por eso es muy importante que bebamos mucha agua antes y después. Sí, pero eso con un límite. Durante y... trate de no no, no. no, 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 durante no. Pero tampoco una cantidad exagerada de agua que tenga la panza tan llena que se va a ir para el fondo. Claro, no puedo. Dice, nunca aguantes la respiración. No. Durante 15 minutos, por ejemplo, no. Eh, eso de jugar, aguantar la no, respiración. No, 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 porque usted no. respira desde el sí, mismo tubo sí. de oxígeno. 
que toma pastillas para el mareo si las necesita. Sí. Sí. Pero no, tampoco, abajo no. ¿Y cómo dices a cuál? ¿Cómo se va a dar cuenta? Sí, no sé, ya va. Respira de forma tranquila. Controla claro. el pánico. ¿Por qué? Si no estoy asustado. Ahora me asusté. Ahora sí, había que tener pánico. Claro, había que tener pánico. Dice. No, porque vio que la gente jadea. ¿En claro, qué situación es jadea? Sí, en todas partes. No, señor. Jadea por el pánico. Y ahí se consume todo el oxígeno. Claro. Por eso, eh, cuando están abajo, hay que preguntar si tiene pánico o no. Claro. Y bueno, pero. <risa> también pregunta. Me hace el gesto claro, claro, ese. Claro, y. Y después le hace. Y que los dedos se le juntan. Sí, sí, sí. Que los... Y le responde así, sí, después. Sí, le dice. sí, sí. Mantén un ritmo tranquilo, ¿no? Por ejemplo. Sí. <risa> no, un ritmo respiratorio, ah. cardíaco. Dice: el buceo no es una carrera. Claro. Ah, atención. No se trata de llegar más rápido que los demás. Muévete lentamente. Ahorrarás energía y aire. Claro. Claro, C- casi llamar el amante a su esposa. Y podrá disfrutar mejor del entorno. Sí. Incluso se recomienda el uso de patas rana. Bueno, eh, claro. sí. ¿Qué patas se usan ahora? Porque antes lo uso, usaban zapato de plomo. Claro. Bueno, no, ahora son eh, patas de rana, como dice claro, el señor. Claro, el plomo... Pero entonces no quieres ir para abajo. Sí, sí, el plomo se pone en el cinturón. Claro. Va un cinturón. Pues si no, te quedas flotando y claro. no, con, no encontrás nunca ningún barco hundido. Claro. Se pone un cinturón de plomo de 20, 30, 40 kilos. Claro. Pero tanto. 20, 30. Y después, <risa> después hay que volver. 15, bueno. <risa> no tomes alcohol el día antes. Y el no. día antes, qué sé yo. No, bueno, no. <risa> Sé consciente de los riesgos. No tomes un avión después de bucear. ¿Por qué? Por la de, se descompensa Porque la presión, estuvo, señor. Estuvo para abajo y toma el avión y está para arriba. Sí. La... Ya el cuerpo lo tiene medio acostumbrado. Sí. Nunca te lleves nada del fondo marino. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. Mm. Así que no te lleves nada. Por ejemplo, ves una botella de plástico, <risa> no. una lata de cerveza. Cosas de la naturaleza, no, se refiere. No hay cosas. De la ¿Cómo no va a haber cosas de la naturaleza? Sí. Caracol se refiere, cosas así. Cuidado con la fauna marina. Sí. Tranquilo. ¿Qué? Los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia. Si ves uno. Actúa de forma tranquila sí, y observa yo... lo que hace tu, instru- tu instructor. Si el instructor se fue rajado. Hace 10 minutos. Ya lo observé. Está arriba de la lancha el instructor. Sin embargo, hay muchos peces que pueden ser muy venenosos. Sí. Mantén la distancia. Los más bellos en general. Sí. Los más bellos. Eh, Ustedes eh, están... Eh, qué idea de la naturaleza, ¿no? Sí. Eh, bueno. Queda eh, extasiado o lo toca Apunta ahí, tus inmersiones... En un dive logbook. Sí, yes. sí, sí. Eh, la notas ahí. Elige eh, si te conviene más anteojos o máscara. Yo, yo uso anteojos, pero no, máscara no. Yo siempre recomiendo máscara porque el anteojo. ¿Y por qué usa anteojos? No. <risa> no, eso que tiene puesto es una máscara. <risa> por favor. Eh, porque por el anteojo entra mucha agua para adentro sí. eh, prefiero la máscara bueno, no, pero por qué, ¿qué tiene que ver? Si no, está, eh, están sellados los anteojos también, la antiparra bueno. dice, traje de buceo a la hora de elegir un traje 
te tiene que quedar ajustado pero cómodo claro que no te corte la circulación porque te ¿Qué? morís sí, bueno, sí ¿qué le parece? ¿y cuál es el gesto de tengo el traje muy apretado? no, es que por ahí ya a simple vista se nota por ahí si es negro por ahí no se nota tanto pero hay algunos color azul claro rojo sí, donde sí. a mí me ve... gusta el rosita bueno una sí. chica que vive cerca de no, acá. señor el color hablamos después igual si se lo pone rojo no vienen los tiburones a comérselo no, no creo que tengan preferencia otros accesorios a ver últimos detalles accesorios aquí bueno una horquilla ah ¿para qué? ¿Eh? ¿para qué? ¿cómo para qué? para pescar ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Pesca ahí abajo? ¿Y qué? Pero para eso agárralo con la mano los peces. Pero hay que... Mejor es hartarlo. No, bueno, pero... El pez es rebaladizo y más abajo el agua. Bueno, señor, pero la idea es interactuar con la naturaleza. Ser, usted es ser un... un bueno, lo, pero más. lo que dice el señor tiene razón. Yo me dediqué a casa submarina. ¿Cómo agarro el pez? Claro. Sí, pero yo nunca lo vi claro. en casa submarina. Claro. Andaba con un eh, arpón. Claro. Con un bueno, arpón. No. ¿Sabe lo que es esto? Un arpón. ¿Eso? Sí. Tenga cuidado porque se dispara solo. ¿eh? Sí. No, bueno, no. Cuidado, señor. <risa> Además, mire, usted es de la casa submarina... Eh, y nosotros somos conservacionistas acá con ah, por eso yo le aclaré al principio de la conversación sabiendo hacia dónde me iba a llevar claro. que era solamente para comer yo por eso vengo acá a Puerto Madrid no tiene ninguna la necesidad de comida a todos los restaurantes de Puerto Madrid claro. no tiene ninguna necesidad de andar recomiendo usted solo pesca para todos los restaurantes sí se lo vendemos buenas tardes buenas tardes aburro todo el día sí, sí pero cuando me pide el cornalito usted tengo cuando que va al, el, sí. al restaurante de, pie de Puerto Madrid todos sí. los pescados son eh, los pescados, se los llevamos nosotros sí. pero son un montón de restaurantes todos nadando lo hacen no tienen un barco no por ahora no, no sabe ese es el sueño nuestro no no sabe lo, lo chiquitito que es el arponcito para los cornalitos sí claro eso es uno por uno le tiramos no señor Claro, si usted le tira con el arpón grande, claro. lo revienta. Sí, sí, y por ahí no se lo quieren en el terreno. Sí, no. Y este corralito que lo, lo, que lo, lo cazaron pisándolo. El arpón grande. Además un desperdicio, ¿no? El arma de... ¿Usarlo para el cornalito? Eh, tenemos nosotros que competir mano a mano mm. con los grandes barcos japoneses. Sí. Hay, hay una, una mafia de pescadores eh, japoneses, sí, pescadores claro. furtivos, ¿no? Sí, sí, furtivos que tienen un barco de... Eh, 15.000 toneladas. Pero 15, bueno, entonces, ¿cómo hacen para ser furtivos? Por eh, de prepo. <risa> el japonés prácticamente... Sí, sí. ¿Qué tal? So, no? yo, eh, yo también soy conservacionista como usted. Sí, sí. Y el japonés ya dejó los, los, los pescados sin mares. ¿Sí? No, los, los mares. mares bueno, pero algo debe haber... Algo Porque queda no, todavía. Te puedo decir una cosa, no los pescan individualmente. Ponen una red y los llevan de varios. ¿sí? A mansalva. Eh, eh, ese con una mí, red para mí bueno, no, sí, sí. no es tan novedoso no, si eh, hace muchísimos años se pesca sí, bueno pero eso es trampa bueno claro. yo pescado sí. le digo si me querés pescar sí claro a mano limpia no no bueno no. pero tengo entendido que los eh, japoneses Eh, agarran las ballenas y todo el otro lo tiran no les importa sí sí lo desperdician lo, de, lo desperdician y hacen eh, porque allá están, son locos por la ballena sí, sí, sí. hacen aceite de ballena sí sí tan tarde antes el aceite de ballena se usaba 
Para las lámparas. ¿Para la luz? Sí. Ah, bueno, no, pero ahora no sé para qué la usarán. Sí, en Japón a lo mejor sí, sí. La no, no sí. creo, señor. Bueno. Las papas fritas harán con la Bueno, ¿se va a notar o no se va a notar? Eh, sí, lo voy a notar. Bueno, bueno, primera clase tiene que meter la cabeza adentro de este tacho sí, sí. a ver cuánto aguanta. Pero eso no puede ser, a mí me dijeron. Claro, que... claro, claro. Es, es ver qué capacidad tiene para resistir. Claro. Pues Porque... si usted dice uno, dos, tres, saca la cabeza, ya le aconsejaría claro. que se dedicara a otra cosa. Bueno, pero esa es la primera clase. Porque de repente tú puedes tener una avería en el tubo de oxígeno, está en la profundidad, necesita tener aire para llegar hasta ah. arriba. Ah, bueno. El buzo, eh, incluso. Un señor uso, ¿eh? sí, sí. se le corta la manguera sí, sí. Sí, sí. y se queda sin aire, puede aguantar 24 horas. Sí. ¿24 horas sin la manguera? Sí. Me parece exagerado. El tipo va graduando sí, sí. el aire. Las últimas dos horas son terribles. Sí. No. Ya, porque... ya está medio flotando. No, lo peor es que no sabes, no sabes si te van a venir a sacar. Claro. Bueno, no, yo duro, no sé, un minuto y medio, quizá. No, 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 bueno, no, pero es mi sueño, es mi sueño. Bueno, mi sueño también es tener pero, un barco. Pero tiene casa, no, bueno, sí. ¿tiene casa torácica o cómo? Bueno, ¿Cómo un minuto sí, y medio. Sí, señor. Lo que pasa es que soy de pulmón chico. No, no. Mire, este broche, sí. Sí. antes de la primera inmersión, sí. póngase en una nariz. Sí. De esta manera. Ah, sí. De esta manera. Sí. Eh, a ver, sumerge así. A mí, ¿eh? A mí, sí. A ver, empieza a contar. Uno, dos, tres. Cuatro. Yo quiero un pecho de los cuatro pesos. <risa> Una cuatro. Hola, hola. Cuatro, <risa> Bueno, eh... Los gustos después les queda la voz así cuando... ¿Por qué lo dice? <risa> Porque imagínese un congreso de gustos. Bueno, eh, esto es todo, señor. ¿Terminó el informe? Terminó, no, eh. terminó la vuelta, prontito. ¿Pero cómo puede ser? Si no, si ni, ni me mojé. Eh, lleve plata siempre. Sí. En el traje de uso. ¿Para qué? Uno nunca sabe lo que le puede pasar. Bueno, no, no. No, capaz no tiene que, bolsillo. Capaz ¿no? que empieza a nadar y sale como a 20 kilómetros. Claro. Salió. Y después, ¿cómo vuelve? Claro. Bueno, ¿Cómo vuelve? ¿Que bueno. lo va a traer un pescador gratis? No. No. Pues usted llega... Tome 20 pesos, bueno. No, señor, pero... Déjeme de nuevo a Puerto Madre. Pero si no tiene bolsillo los trajes de uso, ¿no vio que no tiene? No, bueno, no importa. No importa. ¿Y dónde lo guarda la plata? Eh... Bueno, no se debe, no se debe, no se debe. Vamos, si usted quiere, a la parte musical de este programa. Permiso. Pausa, por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. 
Objetivos, pero no imparciales. Llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Muy bien, María pide un tema de los Beatles, ¿eh? Eight days a week. Los violines, los jueces se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un 
botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un sacuán de golpe se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos de al lado ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy tiene un purrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos de al lado ya las luces se apagaron el barrio se despereza la noche con su tristeza el olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo como todas las mañanas mientras que hablando macanas pasa un punto en Curderao de golpes se escuchan rumores de orquesta es que están de fiestas los cosos de al lado ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy tiene un purrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos de Qué lindo. Cuatrocientos cincuenta y siete días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. Dos mil doscientos cuarenta y cinco días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 52 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 5 décimas. El cielo está parcialmente nublado, humedad 90%. El acuerdo con el FMI logró el dictamen y será votado hoy en el recinto. La sesión iniciará a las 14 y los distintos bloques ya garantizaron su respaldo a la iniciativa que surgió de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, remarcó que el proyecto original sufrió 27 correcciones y cambios. Tuvimos entre el origen de cada una de las propuestas individualmente, más la propuesta del Ejecutivo y el texto final, hubo 27 correcciones y cambios. Así que imagínense que fue un trabajo artesanal, pero que vale la pena porque en definitiva cumplimos con el mandato y la decisión del presidente que es digamos, tratar de resolver un problema que no generamos, pero que los argentinos nos votaron para resolverlo. Además, Massa anticipó que el acuerdo será aprobado por amplia mayoría. Así como hoy el gobierno decidió tomar lo mejor de cada una de las fuerzas opositoras para tratar de llegar a un dictamen común, que mañana los diputados tomemos cada uno lo mejor de lo que plantea cada diputado para tener una mirada a futuro en un tema como es el tema de deuda. Claramente, digamos, la cantidad de bloques intervinientes en el dictamen supone o hace presuponer... Eh, una aprobación muy amplia de la Cámara de Diputados. Corrientes. Fue sancionada la ley de emergencia agropecuaria en la provincia. El objetivo de la norma es asistir a los productores afectados por los incendios forestales que ya consumieron más de un millón de hectáreas. De afuera. Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda para Ucrania por 13.600 millones de dólares. La Cámara Baja del Congreso Norteamericano sancionó la iniciativa con votos demócratas y republicanos. La mitad de esos recursos está destinada a la asistencia a los refugiados, mientras que la otra mitad, 6.500 millones, irán directamente a gasto militar. Pelota. River y Argentino Juniors ya están en los 16 avos de final de la Copa Argentina. En su partido por la primera fase, el bicho superó por 2 a 0 a Olimpo, en la ciudad de Rosario. Por su parte, el millonario goleó por 5 a 0 a la Ferrere, en Jujuy. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 5 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 90%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 457 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2245 días. Milagro Sala. Presa política. Acá piden el tema Everyday. Ah, qué linda canción, a ver. Yeah. 
si ustedes me permiten, la milonga del peón de, de Cabra. De Cabra. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno, ni pisa para caramilla. Paso una vida sencilla, como ella del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha un pampero. A veces me duele en fiero, los gigados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet, no recibirá un palé que anda siempre disfrazado, más no se asuste cuñado, y por mí pregúntenle. Ni se le ocurra decir que viene para visitarme, diga que viene a cobrarme y no han de dejar entrar el hombre le va a indicar que siga lo bucanito al final está un ranchito que han levantado estas manos esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar mi manca rompido perro, una de fuera de fierro y un montón de cosas mal. Si es entendido veraja, un rancho de fina trama y el retrato de mi papá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama que puede ofrecer un peón que no sea su pobreza a veces me entra tristeza y otras veces repelión en más de una ocasión pensé en hacerme perdir para ver de ser feliz en otro pago lejano pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí qué hermosa maestro para Mauro y Mauricio eh, another day in the paradise. Ah, eso es... ya, muchos es... años que no hacemos. Es uno de Bill Collins, me parece. Sí, de Pin. A ver si nos sale. Sí, sí. ¿Qué, qué tono era? Mi, Mi menor.
Semana, uh, no qué lindo. Ser, bueno, eh, y varias cosas más. Mi bemol. <risa> 